1: La enorme nave gris de reconocimiento de los grebulones viajaba en silencio por el negro vacío. Iba a una velocidad fabulosa, de vértigo, pero frente al destellante marco de billones de estrellas remotas, parecía no moverse en absoluto. No era más que una mota oscura fija sobre la noche infinita de brillantes granulaciones. A bordo de la nave, todo seguía como desde hacía milenios, profundamente oscuro y silencioso. Clic, hum, clic, hum, clic, hum. Bueno, casi todo. Un programa de control de nivel bajo despertó a un programa de control de nivel ligeramente superior en las profundidades del somnoliento cibercerebro de la nave y le informó que siempre que emitía un clic, lo único que recibía era un HUM. El programa de control de nivel superior preguntó qué tenía que recibir y el programa de control de nivel bajo contestó que no lo recordaba exactamente. Ignoraba qué era ese HUM. Había intentado consultar su tabla de comprobación de errores pero no la encontró, por lo que se comunicó el problema al programa de control de nivel superior. El programa de control de nivel superior fue a consultar una de sus tablas de comprobación de errores para averiguar qué debía supervisar el programa de control de nivel bajo no la encontró. Solo recibió un mensaje de error. Intentó comprobar ese mensaje de error en su tabla de comprobación de mensajes de error, pero tampoco la encontró. Luego despertó a su control funcional de sector. El control funcional de sector detectó problemas evidentes. Al cabo de unas cuantas millonésimas de segundo, circuitos virtuales que habían estado inactivos, unos durante años, otros siglos, empezaron a dar señales de vida por toda la nave. En alguna parte había algo que iba horriblemente mal, pero ninguno de los programas de control sabía de qué se trataba. En todos los niveles faltaban las instrucciones fundamentales, pero también faltaban las directrices sobre qué hacer en caso de descubrir que faltaran instrucciones fundamentales. Pequeños módulos de soporte magnético aparecieron en todas las pistas lógicas, agrupándose, celebrando consultas, volviendo a agruparse. Rápidamente establecieron que toda la memoria de la nave, hasta el mismo módulo de misión central, estaba hecha un pingajo. Por muchas indagaciones que hicieron, no pudo determinarse lo que había sucedido, incluso el módulo de la misión central parecía averiado. El problema se abordó de la manera más sencilla. Había que cambiar el módulo de misión central. Por suerte tenían otro, una copia de seguridad, un duplicado exacto del original. Debía sustituirse físicamente porque por motivos de seguridad no podía realizarse interconexión alguna entre el original y la copia. Una vez sustituido, el módulo de misión central se encargaría de supervisar la reconstrucción del resto del sistema hasta el último detalle. Y todo marcharía bien. Los robots recibieron orden de sacar de la cámara corazada donde se guardaba la copia de seguridad del módulo de misión central para instalarla en la cámara lógica de la nave. Ello supuso un largo intercambio de códigos y protocolos de emergencia mientras los robots comprobaban la autenticidad de las instrucciones. Los robots quedaron al fin satisfechos, todos los procedimientos eran correctos. Desembalaron el módulo de misión central, lo sacaron de la cámara de almacenamiento, se cayeron de la nave y se precipitaron vertiginosamente en el vacío, lo que dio la primera pista importante de lo que andaba mal. Nuevas investigaciones dejaron pronto aclarado lo que había sucedido. Un meteorito había chocado con la nave, produciendo un enorme agujero. Por desgracia, la nave no lo había detectado antes, porque el meteorito se estrelló precisamente en la parte que contenía el equipo de proceso de datos que debía detectar si algún meteorito entraba en colisión con la nave. Lo primero que había que hacer era tratar de cerrar el agujero. Resultó imposible, porque los sensores de la nave fueron incapaces de localizar el agujero y los controles que debían indicar cualquier fallo en los sensores no funcionaban como era de Guido. La nave solo podía deducir la existencia de una cavidad por el hecho evidente de que los robots se habían caído por un agujero, llevándose con ellos el cerebro de repuesto que hubiera permitido detectarlo. La nave trató de pensar lógicamente, fracasó y se quedó en blanco. No se dio cuenta de que se había quedado en blanco, claro está, porque se había quedado en blanco. La nave comprendió al fin que debía haberse quedado en blanco y que ya era hora de tomar alguna decisión seria. Así que cerró todos los mamparos en torno a la zona donde suponía que estaba el agujero. Evidentemente aún no había llegado a su destino, pero como ya no tenía la menor idea del sitio a donde se dirigía ni de cómo llegar, le pareció que no tenía mucho sentido. Antes de quedarse en blanco permanentemente, la nave debía revivir a toda la tripulación. Había otro problema. El mayor problema. Mientras la tripulación estaba en hibernación, la mente de todos sus miembros, sus recuerdos, identidades y el propósito de lo que habían ido a hacer, se había trasladado al módulo de misión central de la nave, para que todo ello se mantuviera en las debidas condiciones de seguridad. Los miembros de la tripulación no iban a tener la menor idea de quiénes eran ni de qué estaban haciendo allí. Bienvenidos y bienvenidas a Futurosofía. Hoy hablamos sobre Ghost in the Cell y el problema de los grebulones. El problema al que se enfrentaban los grebulones no es diferente del problema al que nos enfrentamos todos nosotros. Llegamos al mundo sin saber quiénes somos ni por qué estamos aquí. Cada mañana al despertar nos cuesta como mínimo unos segundos hacernos a la idea, volver a ubicarnos. Mi nombre es Miguel On The Road y hoy tengo como invitado a mi buen amigo y copresentador en el podcast Café para Todos, Gorka González. Muy buenas, Gorka. Hola. Eh, un placer que vengas por aquí por el otro programa que hago, Futuro Sofía, para hablar sobre, hoy sobre Ghost in the Cell, una película eh, bastante reciente. ¿Cuál es el acercamiento que has tenido a esta película? ¿Conocías un poco antes... ¿El anime?
0: Pues la verdad es que no lo conocía, no conocía el anime, o sea, conocía de oídas, pero no, no lo había visto, así que lo que está.
1: ¿Qué te ha parecido? Eh, Esa es la primera pregunta obligada. Así, eh, de repente, te pones a ver la película y que, qué sensaciones te transmite, perdona.
0: Bueno, la, la película es muy, es muy entretenida y creo que hace... O sea, yo creo que no pierden de, el punto de vista de que están haciendo eh, un producto comercial que tiene que ser atractivo dentro de la reflexión, del mensaje que, que ellos plantean. Entonces, me parece que es una, una película que es eso, que está, que está muy entretenida, está muy divertida, tiene un ritmo muy bueno. Y luego tiene pues eh, esa, esa reflexión, un poco me recordaba eh, en cierta manera a Blade Runner, uh -huh. me recordaba bastante incluso en, a, en algunos puntos estéticos.
1: Sí, hay, hay referencias a Blade Runner, por ejemplo, un easter egg que hay por ahí es que se ve el logo de, de Panam, de la compañía aérea Panam, como en, en Blade Runner, aunque es una compañía aérea que ya desapareció. Una de las principales críticas que recibió esta película en el momento de, de su proyección en cines fue que era un poco fría y a mí sí que me transmite esta sensación. Al final es una película muy existencialista y hablaremos hoy bastante seguramente de, de Jean Paul Sartre y de alguna manera entiendo que a mucha gente no le gustase eh, o que se encontrasen un poco fuera de lugar porque... Eh, es muy difícil conectar con los personajes. Eh, hay mucho distanciamiento, hay mucha, mucha frialdad en esta, en esta película. No sé qué te parece.
0: Sí, sí, pero claro, es una, es una frialdad calculada, ¿no? Uh -huh. Para que se, para que se entienda el mensaje que estás que estás transmitiendo. O sea, no puedes transmitir una. ...una angustia, un sentimiento de pérdida sobredimensionado... Sobre ...cuando estás a, hablando de, de, una, de un traspaso de la vida eh, natural, emocional... ...a una vida artificial. Pues, si tú quieres trasladar ese mensaje de que vamos hacia una vida artificial... ...tu, tu obra, tu película, tu libro, todo lo que sea... Eh, ...va a adquirir ese tono, porque es la forma en la que transmites el, el mensaje... O sea, uh -huh. no, no sé, no va a ser un festival de luces y colores, <ríe> o, o una búsqueda del mago de oz yeah. para que, que dé un corazón.
1: <ríe> Entonces, eh, Gorka, tú piensas que esa es la tesis eh, principal de la película: el que nosotros estamos destinados a trascender un poco el transhumanismo, ¿no? Convertirnos en, en máquinas, convertirnos no, nosotros en, en lo mismo que es eh, la mayor.
0: Sí, sí, yo creo que, que la película es una advertencia como tantas otras obras de ciencia ficción imaginan un futuro distópico en la que, en la que sigue la, la tendencia de, de la humanidad a, a mejorarse quirúrgicamente una serie de cosas y lo llevan a, a un extremo y plantean esa hipótesis de, de ese extremo de si podemos transferir nuestra conciencia a un vehículo digital que nos acoja eh, mm. nuestra inteligencia eh, eso es algo que, que se sabe que, se está que ya se está planteando que ahora no es viable pero en un futuro es bastante posible que sea viable porque al final al cabo nuestra inteligencia al final es información y la información se puede transmitir de un vehículo a otro eh, entonces me parece que está eh, bastante bien pensada esa esa idea tampoco es algo novedoso, yo creo que ya uh -huh. se ha planteado en otras historias y lo lleva a que que a que no a que hay un precio, que, que puede que haya un precio que pagar
2: uh
0: -huh. eh, con, esa, con esa transmisión, que es perder el espíritu, el alma, la, la identidad, es el, ese tipo de, de película a modo advertencia. Sí, Has no.
1: comentado la tesis de que nuestra identidad es, es información, son datos digitalizables, descargables y almacenables, pero esto es hasta cierto punto complejo porque mmm, nosotros ya hemos hablado en este programa sobre posibles mejoras del ser humano en cuerpos sintéticos, por ejemplo en el programa sobre Altered Carbon. Eh, aquí es eh, directamente todo el cuerpo sintético. Lo único que se transfiere en este caso es eh, el cerebro. Nosotros ya en, eh, en, en estos momentos, nosotros ya somos un poco cyborgs, porque podemos llevar eh, un móvil en el bolsillo, un smartwatch, eh, pulseras que nos van eh, dando información sobre lo que hacemos. Y también en el programa que hice sobre GER, eh, hablamos sobre la diferencia entre el ser humano y las máquinas y cómo esas posibles mejoras no solo eh, son físicas, sino que también pueden ser intelectuales. ¿Hay, hay algún anuncio en, en, estas, en estos hologramas gigantes que vemos por la ciudad que animan a mejorar también la, la inteligencia, el aprendizaje? Es curioso esto. Tú comentabas el tema de la transferencia de conciencia, pero aquí... Hay una cosa muy interesante. Ya lo vemos en ese primer, en esa primera secuencia en la que vemos cómo se genera el, el cuerpo de la mayor de Motoko, cómo van creando alrededor de ese cerebro humano, biológico, natural, todo un armazón, todo un exoesqueleto artificial que, que será el, la máquina, que será el vehículo, el propio título de la película se refiere a esto, a el espíritu dentro de la máquina, que es la idea cartesiana, la idea de Descartes, que nosotros realmente solo somos un operador, un, eh, un conductor dentro de una máquina. Sin embargo, parece que sí que hace falta al menos preservar el cerebro para transferir ese espíritu, ese alma, y aquí es donde está también una de las, de las cuestiones fundamentales. El, el alma, el espíritu, la personalidad, eh, la identidad, es, ¿es algo más que el cerebro? ¿Está solo en el cerebro o trasciende de alguna manera el cerebro?
0: Yo en estas cosas soy muy poco espiritual en ese sentido. yo Para mí la, la identidad... Eh, es un concepto subjetivo que nosotros tenemos de nosotros mismos y de, lo, y de los demás y la subjetividad no es más que interpretación de la, de la información que, que tenemos. Entonces nosotros vamos creando nuestra propia identidad sobre la marcha, somos muy, muy libres de de modificarla también sobre la marcha, eh, que creo que esto es algo importante que no, no tenemos en cuenta. Somos muy muy esclavos de, de nuestra identidad del pasado y la, y la... Entonces yo no creo que haya un alma o, o un espíritu que, que sea refugio de, de, esa, de esa identidad. Eh, mm -hmm. Yo creo que es un concepto abstracto que nosotros mismos nos creamos, como hace la religión, con con sus dioses, porque es una forma de, de poner la responsabilidad en otro lado, no ponerla en nosotros, en nosotros mismos. ¿Sabes? Eh, nosotros eh, somos guardianes de nuestra, de, de nuestra identidad. Y luego hay un componente de herencia, un componente de educación, una serie de cosas que nos mueven a, a actuar de determinadas formas. Pero yo no pienso que haya un alma o un espíritu que determine nuestra esencia o nuestra forma de ser. Yo creo que simplemente cómo, cómo interiorizamos la información del mundo del mundo exterior y, y qué hacemos respecto a eso. Entonces no nos hace falta un cuerpo biológico para guardar nuestra, nuestra alma o nuestra identidad. O sea, con, con usar los mismos mecanismos para para leer la información y actuar en consonancia a ella, seguiremos conservando nuestra identidad. Ya podemos tener un cuerpo de araña, aunque seguiremos siendo nosotros.
1: Sí, me interesa mucho lo que comentas de que la identidad se va transformando. No es algo fijo, sino que se va configurando. Al final eso es lo que proponía Sartre, que la existencia precede a la esencia y que uno se va convirtiendo poco a poco en, en lo que es en ese mismo momento. Se va transformando. Cuenta Lou Marinov, el filósofo Lou Marinov, que es autor, por ejemplo, del libro Más Platón y Menos Prozac, una anécdota de que estaba de vacaciones en Grecia y fue a un restaurante, y se fijó que en una de las paredes tenían un cuadro en el que recogían unas frases. Eh, la primera, to be is to do, Sócrates, la segunda to do, is to be Sartre y la tercera do be, do be, do, Fran Sinatra y esa era una manera bastante graciosa de decir que en parte eh, tiene mucha razón tanto Sócrates cuando dice que tu comportamiento está condicionado por quién eres como Sartre cuando dice que realmente lo que eres está condicionado por lo que haces. Es un ciclo continuo, es, es eh, ser, hacer, ser, hacer, ser, hacer. Lo que haces transforma quién eres y quién eres influye en lo que haces.
0: Claro, es un, es un tema de, de reinterpretación continua de la información, de que nosotros tomamos decisiones hacia el presente y hacia, y hacia el futuro, muy condicionados por, por nuestro pasado, por lo que hemos hecho antes, que nos ha ido definiendo, nos ha ido haciendo eh, diciéndonos a nosotros mismos quiénes, quiénes somos. Pero realmente eso es una falsedad, desde mi punto de vista, o sea, la reflexión que yo que yo te lanzo ahora, es una falsedad. Nosotros podemos romper con eso en cualquier momento. yo puedo Yo que soy una persona, por mis acciones eh, a lo uh -huh. largo de mi vida, súper pacífica, en cualquier momento puedo eh, o sea, coger un cuchillo, salir a la calle, empezar <ríe> a cuchillar a la gente ¿sabes? y ya a partir de ahí yo dejo de ser una persona pacífica, me convierto en otra cosa, pero sigo siendo yo,
1: uh -huh. sí.
0: ¿sabes? Y soy, eh, y soy tan, tan yo como la, como la persona del pasado, de hecho soy, soy más yo porque es el yo del, del presente que ha roto con su, con su yo del pasado, pero... Uh -huh. No he variado eh, mi identidad, simplemente he empezado a comportarme de, de, de otra manera. Y eso hace que las, que las personas que tengo enfrente me vean como una persona salvaje como un tal y, y me redefina. Pero realmente eh, estamos definidos por una acumulación de, de datos que damos sobre nosotros mismos eh, a lo largo del tiempo. para Parafraseando a, a esta gente, yo creo que es... Somos lo que lo que hacemos en el en el presente y, y cuando no estamos, eh, la idea de nuestra identidad que tienen las otras personas es sobre nuestro yo del, del pasado, pero el yo del futuro no saben cómo, cómo va a ser, o pueden conjeturar de que, eh, pues bueno, Gorka ha sido un tío pacífico durante 35 años, la próxima vez que la vea me imagino que no me dará un puñetazo.
1: Si, si la identidad fuera tan fácil de definir como lo que hace siempre, eh, pues no estaríamos haciendo una reflexión sobre, sobre este problema. No nos comportamos de la misma manera en situaciones diferentes. Y hasta qué punto la memoria, los recuerdos, el yo del pasado puede ser un lastre o una influencia negativa es algo que, por ejemplo, le preocupaba mucho a Nietzsche. Eh, a Nietzsche le parecía que precisamente lo positivo era poder olvidar para, para que esos recuerdos no te frenen. Y en la película tenemos muy bien representado ese tipo de acercamiento a la memoria en el personaje de batú que dice «Todos los días mis recuerdos me traicionan». Y de hecho, cuando cuce que es el, el malo de esta historia, eh, hackea a unos operarios, porque esto es una cosa interesante de, del universo de Ghost in the Cell, la gente está conectada a internet vía cerebral con unos implantes y, y pueden ser hackeados, igual que ahora pueden hackearnos nuestros dispositivos, pero aquí ya entra en tu, en tu intimidad casi y hackean a unos operarios para que impacten su furgoneta contra el coche de la doctora, a la que interpreta Juliette Vinoche, y eh, le implantan unos recuerdos. cuce eh, le implanta unos recuerdos a este operario, una historia en la que tiene una hija. Y el propio Batú mmm, dice, bueno, al menos él piensa que tiene una hija, y sueños, recuerdos, ¿qué más da? Al final es algo que te, que te distrae, ruido. Tiene una actitud casi parecida a la del budismo o al hinduismo, la de evitar el ego, de eh, salir un poco de, de ese yo que, que te aferras a él y no puedes salir de, del ciclo, este de, el samsara, ¿no? el ciclo de las reencarnaciones.
0: Me, me, me estás hablando de esto, y me, me estaba viniendo a la cabeza un libro que leí hace unos años, de Ray Loriga, eh, uh -huh. Tokio ya no nos quiere, en la que el personaje protagonista se toma una droga para olvidar. Y, y olvida su identidad, olvida todo, y todo el libro es una constante averiguación sobre ese tema, que, que pasa lo mismo en la película de Ghost in the Cell. Y es, es curioso cómo el, el hecho de, del pasado eh, nos condiciona sobre, sobre nuestra sobre nuestra identidad, o, o que los recuerdos sean falsos, y dices yo ya no sé quién soy, y dices, eh, tú eres tú <risa> eh, ante las cosas, ante el mundo y tienes una determinada cantidad de información que igual has averiguado que es falsa o que, o que es incompleta pero eso no te hace ser menos tú, el personaje protagonista de, de Ghost in the Shell tiene unas cualidades muy concretas de determinación, de valentía de una serie de, de historias que, que luego se averigua que su yo del pasado también tenía mm. Y tienen eso eso en común, que eso que puedes llevar a que a que sea la esencia o, o el alma de, del personaje, esa, esa valentía.
1: Claro, eso no estaría en la memoria porque ella no recuerda nada.
0: Sí, yo creo que es un poco la, lo que trata de lanzar la película, de decir, no, no, pues eh, eh, nuestra esencia permanece. Lo que somos eh, está ahí. Yo soy más escéptico. En ese sentido, no sé, yo, el tema de la identidad me parece que, que es un tema que, que nosotros como humanidad tenemos sobredimensionado. Sobre me explico. <ríe> Somos eh, muy reivindicativos de, de nuestra individualidad. Luego hay otras especies animales. ...que valoran más la, la cooperatividad... ...de otras especies que, que sí tienen... ...su, su propia individualidad... Eh, hay ...especies que son más tipo... ...tipo, tipo colmena... ...y demuestran que, que... la biología puede funcionar... Mm -hmm. ...sin que tú... ...tengas una conciencia tan clara de tu... ...de tu individualidad... ...y yo creo que con las personas... ...aunque tengamos... Eh, ...este espíritu... ...primate de hacernos valer respecto al otro... Nosotros también podemos tener esa capacidad de, sin tener una identidad tan clara de nosotros mismos, eh, poder funcionar en sociedad y, y hacia el mundo. Y eso, lo que pasa es que por, por herencia cultural, genética, biológica, lo que sea, estamos muy condicionados a, a nuestras individualidades. Pero yo creo que, no, que es algo en lo que hemos metido mucho, mucho esfuerzo a nivel histórico pero que, que no es tan importante como, como planteamos realmente esa defensa de la, de la identidad o de la individualidad. Yo creo que podemos funcionar en el presente y, y hacia el futuro mm -hmm. sin tener que definirnos continuamente, decir yo es que yo soy así, yo soy asado, que creo que llega a ser incluso contraproducente.
1: De hecho, hay un momento en la película que vemos a un grupo de, de monjes budistas que están en trance, completamente conectados a la red que ha generado QC, dejando atrás su, su individualidad, que al final eso es, es una, una búsqueda de, de ciertas culturas, no, el superar esa individualidad. Ahora, me da la impresión de que eh, si te planteo la pregunta que le hice a PJ Cleaner en, en el programa de Altered Carbon, eh, me da la impresión de que me vas a responder al contrario de lo que me respondió él. Esto ha sonado muy enigmático, pero... <ríe> bueno, la pregunta es si tú tuvieras acceso a este tipo de, de opción de olvido selectivo, por ejemplo, la droga del libro de Rey Loriga que comentabas, o un programa informático que te puedas descargar para borrar algo, si, si tú harías esto. Porque comentabas que de alguna manera muchas veces cómo nos hemos configurado en el pasado, nuestro, nuestra manera de comportarnos en el pasado nos coarta, nos eh, pone en un patrón que no nos deja evolucionar libremente. Eh, ¿Tú estarías dispuesto, estarías interesado en utilizar este, este, esta vía de, de olvido?
0: Estaría interesado si pudiera volver a empezar biológicamente. O sea, si pudiera vol volver a tener un, un, un cuerpo joven desde que volver a comenzar y volver a crear otra, otra identidad, es como volver a empezar una partida. Pero en un sentido de que, de que yo sigo en mi cuerpo biológico, que va envejeciendo, que, que tiene un recorrido y, y un final y no, y no es circular, no me interesa porque sí que pienso que, que la información es muy valiosa y cuanto más información tienes, más preparado estás para actuar en consonancia a las cosas que te vayan pasando, porque es cosas de mi vida que, que borraría de mi memoria, <ríe> eh, malas experiencias y, y cosas así. Pero si tuviera que tomar la decisión, eh, no lo haría por un sentido práctico de, de evitar que me vuelva a, a pasar. sabes como un aprendizaje de eso. Yo creo que las experiencias eh, sirven para, para eso también. Y, y en cierto eh, en cierta medida sí que modifican ¿Sí? Nuestra, nuestra personalidad respecto a lo, a lo que hacemos cuando nos encontramos con esas cosas de segundas o, o, o de terceras. Entonces... Eh, no lo haría por un tema por un tema instintivo de protección, de protección de mí mismo, de si me vuelve a pasar algo, saber identificarlo y saber evitarlo. Entonces, en ese sentido, no, no borraría mis experiencias.
1: Sin embargo, el cerebro tiene gran plasticidad. De hecho, se habla mucho de la neuroplasticidad. Podemos generar sinapsis nuevas. Eh, en relativamente poco tiempo y no somos tan esclavos como pensamos muchas veces de nuestros comportamientos, de nuestras costumbres, de nuestros eh, de nuestros vicios, de nuestras pequeñas adicciones. Eh, muchas veces infravaloramos la capacidad de cambiar y de cambiar cosas por pura inercia, por pura, por pura pereza. A veces simplemente porque nuestra evolución, nuestra biología nos, nos lleva a elegir lo más fácil, lo más cómodo, lo más lo más seguro ¿no?
0: Claro, es a lo que te iba dicho antes el tema de la entidad tenemos ese colchón de seguridad de que es de, de nuestra definición, es decir, yo soy así entonces como yo soy así, tengo estas capacidades, hago estas cosas, hago esto, hago, hago esto, otro, pero realmente nosotros, yo creo que no somos conscientes de nuestras capacidades reales. No sabemos si tiramos por un camino determinado de aprendizaje o de acción a dónde nos va a llevar o qué somos capaces de hacer. Igual, eh, claro, yo pienso de mí mismo que yo, por ejemplo, yo podría ser una persona muy torpe en una guerra, que no valgo para soldado, por ejemplo. Pero igual se, de, se desata una guerra Estamos ahí y, y de repente me veo que tengo unas capacidades que, que no sabía que tenía. Ayer mismo tuve una conversación con una compañera del trabajo que me dijo que se iba a apuntar a un curso de doblaje, que no lo había hecho nunca. Y, y, y yo le dije, joder, pues ¿estás abriendo una línea de, de futuro? Es, es tu... no, no le dije eso, <ríe> bueno, pero bueno, lo pienso. Estás abriendo una línea de futuro... Eh, estupenda, un campo nuevo, totalmente desconocido, que no tienes ni idea de la capacidad que tienes. Igual ella es una dobladora de la hostia. Entonces, eh, la, la identidad es una trampa. Nosotros decimos, nosotros somos así, en realidad nos estamos poniendo obstáculos, muros, a nuestras capacidades de... Eh lo que podemos llegar a hacer. No nos dejamos a, a nosotros mismos. Por eso por eso hago mucho hincapié en que, en que nuestra identidad se puede redefinir continua, continuamente. Porque cuando ya nos damos por hechos es cuando estamos perdidos, cuando ya solo podemos degenerar. Entonces yo creo que es mejor ir cogiendo las cosas sobre la marcha y, y sorprendernos a nosotros mismos. decir: pues, No sabía que, que era capaz de hacer eso, de sorprendernos a nosotros mismos.
2: lavoro, si accumula stress che poi esplode in un improvviso cambio di scena, si cerca qualcosa che faccia spuntare due ali di rondine dietro la schiena, si accusano gli altri, si saltano i pasti, si scende sotto a portare la spazzatura, si spianano rughe, si spiegano sfighe, si fa i conti con i mille volti della paura, si nasce in un posto, si prende una barca per arrivare dove poter nascere ancora. Si mettono fiori tra pagine di diari per ricordarsi un momento di vita vera. Noi siamo l'elemento umano nella macchina e siamo liberi sotto alle nuvole. Noi siamo l'elemento umano nella macchina e siamo liberi sotto alle nuvole. Noi siamo l'elemento umano nella macchina e siamo liberi sotto alle nuvole. Noi siamo l'elemento umano nella macchina e ci facciamo del male per abitudine.
1: que volvemos a tener a Scarlett Johansson en un papel eh, cada vez más alejado de, de, un, de una persona corriente, ¿no? Es, es una persona totalmente...
0: A mí me da la impresión de que, de que ella busca, busca el neutro, uh -huh. en, el, en el sentido interpretativo. Es decir, bueno, yo soy una persona que, que, no, que, no, que no tiene un pasado, que no sabe quién es... Creo que ella parte de ese concepto y se queda ahí. Y a medida que va avanzando la película, sí que va introduciendo matices expresivos a medida que ella va averiguando y va configurando su, su personalidad, que está bastante, bastante interesante. Pero luego también es muy interesante que la gente que la que la rodea, quitando el villano, también eh, tienden hacia, hacia esa inexpresividad. Eh, realmente ahora pensándolo así un poco me da la impresión uh -huh. y, y el villano que está en la tesis contraria dramáticamente expresivo o sea él hace la visión la visión contraria y yo creo que son eh, búsquedas interpretativas no sé si uh -huh. dirigidas por el director de la película o será cosa de los actores no eso no, no lo tengo claro pero en el, en el caso de, de Scarlett Johansson, que es la protagonista, yo creo que sí que dice, vale, el personaje es una hoja en blanco, entonces yo interpretativamente eh, también parto del neutro y, y tiro por esa línea y lo sí. mantengo ahí. Pero además, eso Scarlett Johansson se le, se le da muy bien, tiene esa capacidad de, de mantener la neutralidad expresivamente, porque en otras películas también lo hace.
1: Sí, lo, lo, lo vemos en otras películas, que también van por esta línea, como eh, Under the Skin o en Lucy. Al final, ¿cómo, cómo reaccionaríamos nosotros ¿no? en una situación así? Eh, hay dos, dos posibles vías cuando te das cuenta de que, de que te han engañado, que te han traicionado. Puedes darle la espalda a, a la sección 9 e incluso intentar destruirla. O puedes eh, pensar, bueno, al final eh, este es mi rol, este es mi papel, el ser la mayor y, y ser la líder de, de, este, de este equipo de seguridad? No sé, ¿cómo, ¿cómo reaccionarías tú, Gorka?
0: pues Es complicado porque para, para decir cómo reaccionaría yo me tengo que basar en mi identidad pasada, pero en ese momento tú no tienes esa información.
1: En este caso sería cuando, si tú descubres que, que tu identidad, bueno, es como si tú descubres este, este engaño, ¿cuál sería lo más razonable? ¿Te parece razonable lo que sucede en la película o le darías otro, otra vuelta?
0: Sí, me parece, me parece razonable en el sentido de la desorientación de que tú eres una persona que te falta te faltan piezas del puzzle te falta información y la persona que se supone las personas que se supone que son tus aliadas o que son tus amigos entre comillas son la gente que te está ocultando información entonces eh, entiendo perfectamente que se rebelle uh -huh. contra ellos ahora yo poniéndome en otras situaciones de la vida de cómo me he comportado, de, de, mis, de mi personalidad y tal, yo si, si estuviera en esa situación de que me han trasladado el cerebro, no recuerdo el pasado, me dicen ahora eres esto, estás en este rol, yo probablemente me quedaría en ese rol. Hasta averiguar que me están ocultando cosas, entonces ya, o bueno, por lo menos he sido muy disciplinar en, mucha, en muchas circunstancias, analizándome a mí yo del pasado. <ríe> Siempre he sido muy de mantener la disciplina con las cosas, entonces eh, creo que en esa situación no estaría tan inquieto como el personaje de Scarlett Johansson. O sea, me, me limitaría a hacer mi trabajo, me diría, joder, soy la hostia, que bien hago todo esto... <ríe> qué cuerpazo tengo <ríe> y, y luego ya si me llega el villano y me empieza a remover y a, y a soltarme información y averiguo que los otros eh, me están ocultando y tal pues intentaría de forma sutil no de una forma tan bestia como, como hace ella intentaría ir averiguando y completar el puzzle para ver realmente quién se está aprovechando de mí quiénes son los buenos y los malos en estas situaciones.
1: Y a mí hay un tema que, que sí que me gustaría que nos dieras tu, tu punto de vista, porque yo muchas veces eh, soy un enamorado de la tecnología y me quedo eh, obnubilado con las cosas nuevas que salen, eh, pero sé que, que tú eres un poco más escéptico y, y un poco más alejado de... De, de la pasión por las novedades, eh, ¿qué te parece este futuro que nos presentan en el que hay tantas mejoras y hay tanta, tanta conexión a la red, tanta dependencia de, de la tecnología?
0: Bueno, yo siempre digo de mí mismo que soy muy siglo XX con las tecnologías, que me he quedado, me he quedado ahí eh, en ese siglo. Yo siempre las, las voy cogiendo, pero sí que pienso... Que hay ciertos avances, como por ejemplo cuando el personaje se queda ciego, le dan los ojos y tal. Yo que soy miope, por ejemplo, me quise operar de la vista y uh -huh. el cirujano me dijo que tenía las córneas demasiado finas, que era demasiado arriesgado, que podía dejarme ciego y tal. Uh -huh. eh, eso la tecnología eh, eh, lo resuelve, lo va, lo va a ir resolviendo en un futuro. Y, y hay cosas que son, que son muy positivas y que, y que cuando vayan llegando yo les daré la bienvenida. Y el tema de estar conectados eh, a nivel neuronal, creo que puede tener eh, cosas muy positivas en un sentido de conectividad eh, mundial y de accesibilidad. Pero el, el nivel de exposición es demasiado... Demasiado grande y se está demostrando que, por muy por, un, por muy bueno que seas haciendo cortafuegos, intentando que las páginas sean seguras y tal, siempre es posible entrar y hackearlas. Entonces, preparar un sistema neuronal mundial eh, a modo colmena basado en, en Internet y que puedan acceder a, a nuestras conexiones neuronales tiene un componente muy, muy, muy peligroso. Realmente, entonces cuando llegue eso probablemente yo no me lanzaré a por ello, me, me quedaré a un lado y veré a ver qué pasa, a ver si la gente se vuelve loca o qué hacen con ellos. Pero claro, en el momento que te haces viejo, que será cuando llegue esta tecnología para nosotros y empezamos a perder capacidades cerebrales, de memoria, de tal... Estos serán sistemas que, que ayuden a, a paliar o, o a mejorar o a que no pase eso. Entonces es muy uh -huh. difícil no, no caer en esa tentación de mejorar nuestros, nuestros cerebros también. Entonces va a ser una balanza muy, muy complicada cuando eso llegue. Entonces no sé, no sé lo que haré ¿eh? uh -huh. <ríe> en ese posible futuro. Es demasiado tentador el tener una capacidad neuronal de... Cuando, de de cuando tienes 20 años, cuando tienes 60, ¿sabes? Mm. O 70, 80 años. Y tener el cerebro de un chaval de 20 años.
1: Curioso, sí, sí. Eh, yo me, me dejo guiar si quieres hablar de alguna cosa más o si quieres ir cerrando para hacer una, una conclusión un poco de, de las sensaciones que te deja esta película.
0: Eh, sí que me pasó con la película que tú lo has planteado antes, que dices que de, las críticas que, lo, que le daban eh, de la gente que les dejaba un poco fríos y yo realmente sí la, me vi la película cuando me dijiste vamos a hacer el programa sobre esto y la vi, la, la disfruté me parece, me parece una buena historia, está muy bien contada pero sí, sí me sí me dio también esa sensación de, de distancia o sea, de no... De no imbuirme. Hay otras películas en las que te imbuyes más dentro por el tema de la empatía con los personajes o tal. Y, y esta película sí que no te hace empatizar tanto con los personajes, con la con la película en, en sí misma.
1: Y hemos dado una, una visión bastante, bastante certera, yo creo, de, de los temas que se que se hablan en esta película. Yo recomiendo a la gente que le eche un vistazo, si, si pueden. También pues directamente a, a la película que se hizo en, en, en animación o a los a los manga, porque es una. Al final la saga de Ghost in the Cell no se queda en esta pequeña historia, sino que, que, que es bastante, bastante larga y tiene varias series el manga, así que, que investiguen, porque ahí hay una visión del cyberpunk muy peculiar, muy desde los desde el punto de vista japonés, que, que al final ellos en Japón. Eh, viven un poco en el futuro desde hace bastante tiempo
0: Sí, sí, los japoneses eh, con el tema de abrazar lo occidental y eso se lanzaron al a tema tecnológico y, y ya no y ya van por delante desde hace muchos años van por delante del resto del mundo en muchas cosas que tienen ellos a iniciativa y nos llegan a nosotros y, y ver su sociedad su, sus ciudades es como echarle un vistazo al, al futuro. Y a modo de reflexión final, <ríe> eh, volviendo a lo de Jean-Paul Sartre, Francis y Sócrates, eh, reflexionando sobre, sobre, sobre el ser, realmente yo creo que el que más, pues sin conocer a los personajes realmente, porque no, no, no hemos convivido con ellos, eh, pero por lo que sabemos de ellos, yo creo que el que mejor sabía ser, dentro de estos teóricos de la vida, era Frank Sinatra, <risa> realmente. O sea.
1: Sí, sí, era, era un grande Frank Sinatra. Muy bien, eh, muchas gracias Gorka por prestarte a este, a este experimento, no con tu cerebro, sino con el, el mío también, y traernos tus ideas hasta futuro futurosofía. Eh, nos vemos también cuando grabemos Café para Todos y un saludo para todos los que habéis escuchado este programa.
0: Nada, un placer. Un saludo a todo el mundo.